0: Ele diz, nesse Salmo, Davi está querendo nos ensinar sobre a alegria que nós podemos ter pelo fato de sermos perdoados. A verdadeira felicidade é assim que ele começa o Salmo, dizendo, bem-aventurado, feliz é aquele cuja iniquidade, cujo pecado é perdoado. E é interessante Davi falar disso aqui, ah, mostrar para nós que há uma felicidade, uma alegria na questão do perdão. Uma vez que nós sabemos que Davi era muito rico, Davi era rei, Davi tinha ah, o status, eh, ele tinha muita popularidade, Davi tinha... ah, Mulheres, Davi era bonito, Davi tinha poder, mas nada disso, de alguma maneira, fazia Davi feliz. E ele descreve aqui que a felicidade, o bem-estar, a alegria, estava no fato dele saber e de sentir que ele estava perdoado. Nós conhecemos o contexto que levou Davi a escrever esse salmo. E o contexto está lá no segundo livro de Samuel, lá nos capítulos ah, 11, 12 do segundo livro de Samuel, onde ele ah, Samuel deixa ali registrado para nós, o profeta deixa registrado para nós a, a história que aconteceu com Davi, que o levou à transgressão, que levou a fazer escolhas, e escolhas erradas é, que trouxe... várias consequências desagradáveis para Davi. Deixa eu mencionar algumas escolhas erradas que Davi fez para a gente entender o porquê que Davi coloca a questão do perdão como um motivo de grande alegria. Ah, Davi cometeu adultério com Betseba. Então, a gente vê lá na história Davi cometendo seu pecado com a esposa de Urias, E aí ele faz esse, ele comete esse pecado. Nós sabemos que depois a Betseba ficou grávida. Davi, então, tenta de alguma maneira formatar um plano, criar um plano para poder, de alguma maneira, jogar a gravidez nas costas de Urias. Então, ele elabora um plano, mas esse esse plano acaba fracassando, ele acaba, de alguma maneira, não conseguindo êxito no seu plano. E, e, e aí, então, ele passa a uma fase, uma etapa posterior, que é justamente planejar o assassinato do marido de Betseba. Ele mata Urias, é, então ele comete aí o assassinato, ele comete um segundo pecado, um segundo crime. E há escritores que dizem o seguinte, que Davi cometeu quase todos os pecados da lista dos Dez Mandamentos. Quase todos, se não todos. Então, Davi, ele ele matou, ele cobiçou a mulher do próximo, ele adulterou, ele levantou falso testemunho, ele colocou outros deuses em seu coração, ele mentiu, ele enganou, levantou falso falso testemunho. Olha só como que estava a vida de Davi. E por por quase um ano, Davi procurou, de alguma maneira, ocultar, esconder o seu pecado, tentando viver uma vida normal, levando, a, trabalhando, fazendo tudo aquilo que ele deveria fazer e sem confessar, sem reconhecer, sem admitir o seu pecado diante do Senhor. Até que um dia, Deus manda o profeta Natã procurar Davi para poder apontar e mostrar claramente para Davi o seu erro. E nós sabemos, então, que Natan chega, se aproxima com toda a sabedoria e conta uma história para Davi. E Davi, então, fica extremamente irritado em saber que havia uma pessoa que estava, de alguma maneira, ludibriando, enganando, mentindo, trapaceando. E ele, então, irritado, manda prender e manda matar tal pessoa. Quando, então, Natan diz para Davi, Davi, você é esse homem. Foi então que Davi caiu em si e começou a chorar desesperadamente porque ele tomou consciência de todos os pecados que ele havia cometido na sua história, no seu passado. E ele então escreve então esse salmo onde ele revela o seu arrependimento uh, e o seu quebrantamento. E eu quero ver nesse salmo com os irmãos pelo menos... algumas coisas interessantes e espero de alguma maneira contribuir com isso para a sua edificação. A primeira coisa, irmãos, nesse salmo é é que o perdão, ele é uma expressão da graça de Deus. Veja comigo nos versos 1 e 2 os verbos que Davi se utiliza para falar a respeito do perdão e ele diz assim... É, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, não é? E, e a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então, o primeiro verbo que aparece é quando ele diz cuja iniquidade é perdoada, ou cuja iniquidade é removida. Então, ele, Davi está dizendo aqui nos versos 1 e 2, que a graça de Deus na nossa vida se expressa no perdão, que é removido, que é coberto e que não nos é atribuído. Então, rapidamente, primeiro ele diz que o pecado é removido. A ideia de remover é a ideia de levar para longe, é a ideia de levar para bem longe de nós. Ah, O Senhor afasta de nós as nossas transgressões essa ideia de remover, essa ideia de perdoar. Ele diz também que o pecado ele é coberto. É a ideia de que o cristão ele é coberto na justiça de Cristo, pelo manto de Cristo, pela obra de Cristo. Então essa ideia de cobrir, de cobrir, é a ideia de que é, é, o nosso pecado ele já está de alguma maneira debaixo da cobertura de Cristo, ele foi, de alguma maneira, calafetado. E é interessante, e isso pode ser precioso para nós, que essa palavra que Davi usa aqui, ah, que o nosso pecado é coberto, é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis, no capítulo 6, verso 14, quando diz que a arca estava sendo calafetada, a arca estava sendo coberta. E lá em Gênesis, quando há aquela calefação, ou seja, quando a, a, a arca estava sendo calafetada, ah, isso era para que as águas do dilúvio e da destruição não estivesse penetrando a arca. Então, quando Davi usa esse, esse termo aqui, ele está dizendo, olha, bem-aventurado é o homem que, de alguma maneira, foi a sua vida foi coberta, foi calafetada, e agora a ira da justiça e do juízo de Deus não acessa mais a sua vida, não penetra mais a sua vida. Então, nós estamos protegidos, nós estamos escondidos em Cristo, nós estamos cobertos em Cristo. E a terceira palavra é quando ele diz, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui pecado, então o termo já ganha uma conotação mais jurídica, quando Deus não joga mais nas minhas costas, não está mais imputando a mim os meus pecados. Queridos, todos nós erramos, todos nós falhamos na nossa vida, Todos nós cometemos as nossas transgressões. E quantas e quantas pessoas vivem machucadas por causa de um passado? Por causa de um passado, seja ele presente ou remoto. Mas as pessoas podem viver de um passado e vivem com o peso da culpa, massacrando as suas memórias, as suas lembranças, pecados que foram cometidos e não tem mais como, de alguma maneira, voltar atrás e seria, quem sabe, bom se você pudesse retornar ao seu passado e passar uma esponja, uma borracha apagando para que aquilo que você fez, aquela transgressão, aquela escolha errada, aquilo que você acabou cometendo não estivesse mais fazendo parte da sua vida. Mas eu e você não precisamos voltar ao passado, porque Cristo ele já fez isso por nós. Cristo, então, ele removeu completamente, completamente os nossos pecados. Cristo ele já cobriu os nossos pecados. Ele colocou o manto da sua justiça sobre nós e ninguém mais pode nos acusar de termos falhado, de termos fracassado. fracassado. E ele, então, ele não nos atribui, ele já cancelou todo o escrito de dívida que pesa e pesava sobre nós. Nós somos um povo feliz, bem-aventurado. Por que nós somos bem-aventurados? Porque o Senhor, ele nos perdoou, ele nos cobriu e ele não joga mais na nossa cara os pecados que nós cometemos. É muito interessante um livro da editora Nutra, que vale a pena, vale a pena você ler. Eu não lembro aqui o nome do autor, mas ele trata do tema exatamente... O título do livro é Colocando o seu passado no devido lugar. Você não precisa mais viver do seu passado. E eu já ouvi uma frase, por exemplo, de alguém dizendo o seguinte... Ah, Eu sei que Deus já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Eu acho que você já deve ter ouvido isso de alguém alguma vez. E quem sabe você mesmo que está agora ah, nos ouvindo, já deve, quem sabe, ter pronunciado uma frase do tipo, eu sei que Deus já me perdoou, o problema é que eu não consigo me perdoar. Queridos, nós precisamos corrigir essa postura. Isso... De certa forma, é um grande orgulho da nossa parte se nós pensarmos que precisamos nos perdoar. Essa não é uma função minha, essa não é uma função sua. Você não precisa se perdoar, porque se você está vivendo na tentativa de se perdoar, você está se colocando no lugar de Deus. Você está dizendo, olha, Deus já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Então, você está anulando, de alguma forma, o perdão que Deus já lhe deu, que já lhe conferiu. Você está anulando a obra de Cristo na sua vida e você está se colocando no lugar de Deus, dizendo que você é que precisa se perdoar. Você não precisa se perdoar. Você precisa, na realidade, é crer, aceitar, confiar no sacrifício que Cristo já fez lá no Calvário para levar os seus pecados, para levar os meus pecados e não tenha nada, não existe nada, absolutamente nada que você tenha feito na sua história, no seu passado que vai de alguma maneira continuar pesando na sua vida. Esse peso não deveria mais existir porque Cristo já carregou sobre o madeiro todos os nossos pecados. Você precisa se se ver livre disso. Mas olha ainda, queridos, continuando aqui, olha os sintomas, os sintomas daquele que de alguma maneira cala os seus pecados. Quando Davi diz assim, quanto calei os meus pecados, ele está se referindo àquele período de um ano, em que ele tentou viver a vida dele sem a confissão de pecados, sem o reconhecimento, sem estar diante de Deus e e declarar diante de Deus tudo aquilo que ele já tinha feito, as escolhas erradas, os pecados que ele havia cometido, Então, ele está dizendo, enquanto eu calei, enquanto eu ignorei, enquanto eu não fui à presença de Deus e reconheci diante dele, assumi que eu, de fato, fiz isso, que eu, de fato, pequei, que eu, de fato, transgredi, que eu menti, que eu enganei, que eu matei, assassinei, que eu adulterei, que eu fiz de tudo para poder, de alguma maneira, esconder os meus pecados, olha só as consequências que ele trouxe para a vida dele, e ele passa a declarar isso. Ele fala assim, olha, em primeiro lugar, ele diz assim, "Ah, eu eu sofri com dores intensas. Olha que coisa impressionante, impressionante, interessante. Enquanto eu calei os meus pecados, ele diz assim, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Queridos, quando nós vivemos sobre o peso da culpa, de coisas erradas que nós fizemos no passado, a culpa nos adoece, a culpa nos maltrata, a culpa gera em nós tristeza, depressão, angústias. É aquilo que às vezes os médicos chamam de doenças psicossomáticas, Pessoas que carregam uma culpa de algo que fizeram no passado, experimentam gemidos, experimentam uma consciência pesada, experimentam dores. E Davi usa aqui essa figura de linguagem, os ossos envelhecendo, gemidos constantes, para dizer que nós podemos sofrer até no físico, até no físico, nós podemos sofrer por causa de, de, da culpa, por causa de pecados não admitidos e não confessados diante do Senhor. Mas ele continua dizendo assim: e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ah, a gente sabe que em Israel, na, na Palestina em especial, fal, especialmente falando, ah, era uma região muito seca muito seca chovia poucas vezes, na maioria da, dos meses e dias do, do ano, a região enfrentava muita secura. É, e aí, então, Davi está dizendo aqui, enquanto eu calei os meus pecados, eu perdi todo o vigor espiritual, não havia mais vigor, dinamismo. A minha vida, o meu vigor se tornou uma sequidão, de estiagem, de estil, não chove mais na minha vida, a graça de Deus não está sendo derramada sobre mim, eu não sinto, não precinto, eu, de alguma maneira, não estou vivendo as alegrias da vida cristã, porque eu estou tentando esconder os meus pecados. Irmãos, vida cristã seca é sinal de da falta da água da vida, que é Jesus Cristo. Água que traz vida, que sedenta, água que, de alguma maneira, tira a nossa sede espiritual. Nós nos alimentamos, nós somos é, descedentados em Cristo Jesus, mas quando nós encobrimos, fazemos questão de esconder os nossos pecados, A gente sofre com isso. A nossa vida cristã fica oca, fica vazia. Nós perdemos a paixão. Nós perdemos o interesse pelas coisas de Deus. Por isso que ele diz aqui que ele perdeu o vigor espiritual. Mas ele diz ainda aqui no verso, e eu acabei até pulando, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim ele fala que uma das consequências dele ter encoberto, escondido o pecado é que ele estava experimentando um sentimento de culpa na sua vida. É, o sentimento de culpa, ele é importante. Todos nós precisamos tê-lo no momento ou outro, quando nós estamos em pecado. Porque esse, pe- esse sentimento de culpa de alguma maneira, ele tem um fator positivo que ele nos direciona a Deus. Mas quando você apenas tem o sentimento de culpa e você não corre para Deus e você não se dirige a Deus, o que acontece é que você começa a adoecer também porque você começa a sofrer com esse sentimento que vai diminuindo a sua alegria e esse sentimento que vai te machucando. A mão de Deus, a mão de Deus é sobre a nossa vida, deve ser uma mão para nos abençoar, para nos abençoar e não para nos punir, não para trazer inquietação. Então, quando você sente a mão de Deus sobre a sua vida e trazendo inquietação, perturbação, então é sinal de que você tem alguma coisa, que você precisa conversar com Deus e abrir o seu coração para Ele. E se você consegue viver em pecado e ainda assim você viver em paz, isso significa que alguma coisa está muito errada na sua vida, porque cristão em pecado, ele não tem paz, ele tem um sentimento de culpa que o leva aos pés do seu salvador e a terceira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos que está nesse texto, a primeira é que o perdão é a expressão da graça de Deus, o segundo é os sintomas de quem acaba escondendo e calando os seus pecados, mas a terceira coisa que Davi nos ensina, que é a partir do verso 5, são os benefícios que eu e você podemos colher por causa da confissão. Veja que no verso 25 é tomar uma decisão. Confessei-te, então, o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí diz o texto, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. queria que coisa maravilhosa, que eu e você podemos desfrutar, quando nós podemos ir à presença de Deus e falar com ele, entrar mesmo na presença dele, e poder, assim, confessar a Deus as nossas transgressões. Davi tomou essa decisão. E aí vem o seguinte, na sequência, ele diz assim, é, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Olha só que coisa preciosa, nós podemos desfrutar da comunhão com Deus, quando nós confessamos, ao invés de fugir de Deus, nós fugimos para ele. Nós fugimos para o colo dele, nós fugimos para a presença dele. Então, quando nós confessamos a Deus o nosso pecado, nós nos reaproximamos dele, nós temos comunhão com ele, nós podemos encontrá-lo, a ideia de encontrá-lo aqui, a ideia da, da intimidade, da comunhão, de estar com ele, de desfrutar dele, da presença dele, da amizade com ele, da comunhão com ele. O perdão, ele restaura isso. A confissão de pecados restaura, portanto, a minha comunhão com Deus, o meu deleite em Deus, eu posso me encontrar com Ele. Que coisa preciosa, eu e você podemos desfrutar da comunhão com Deus quando nós ah, vamos à presença dEle. Então, sendo assim, todo homem, todo homem piedoso te fará súplicas a tempo de poder estar contigo a tempo de poder encontrar-te, a tempo de poder desfrutar da comunhão contigo. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Ou seja, a ideia do dilúvio, né? a dilu... Do dilúvio que veio para afogar e destruir. Ele está dizendo aqui, quando eu sei que eu sou perdoado, estou em paz com Deus, no meu relacionamento com Deus, eu desfruto de plena segurança plena segurança. Que bom a gente saber que nada, absolutamente nada pode me atingir. As muitas águas não podem me submergir. Eu não estou mais numa condição de ser atingido pelas águas da destruição, do dilúvio. Não, porque eu estou seguro nele, eu estou protegido nele. Aquele que está em Cristo está seguro Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Plena segurança, plena segurança. E ele diz ainda, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Outra coisa que nós experimentamos, quando nós temos essa convicção do perdão, de que nós estamos perdoados, é... A ideia que Davi traz aqui é de que, de alguma maneira, eu sou preservado na tribulação, e mesmo assim, quando eu estou na tribulação, a minha alma não fica angustiada, mas eu estou protegido, Deus me cerca de alegres cantos de livramento. Que coisa impressionante, nós podemos desfrutar. Instruir-te, ei, te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. E interessante que depois ele diz assim, não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, aos quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Irmãos é, cristãos que pecam, desobedecem a Deus, é, e não confessam seus pecados, não procuram de alguma maneira a confessar, se arrepender e colocar a vida no prumo, são pessoas que vivem como animais, sem que precisam é, ser duramente dirigidos pelos freios. Quando Deus pode dirigir a nossa vida, mostrar caminhos, dar a direção, Irmão, se há uma coisa que o pecado faz na nossa vida para estragar a gente, é fazer com que você perca toda a sabedoria na direção do dia de amanhã. Você não consegue ter sabedoria em tomar decisões. Você não percebe que Deus está dirigindo a sua vida. É isso que ele está dizendo. Que Deus está dizendo, Davi, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar caminhos e sob as minhas vistas você vai caminhar. Então, Deus está dizendo que uma, Davi está dizendo aqui, que um dos benefícios de você confessar a Deus e não esconder mais os seus pecados é o fato de que se o pecado cega, se o pecado obscurece a sua visão, impedindo que você enxergue lá na frente evitando que você tome decisões sábias, Davi que aqui está dizendo que quando eu restabeleço a minha comunhão com Deus, Deus me dá direção, Deus me dá orientação, e eu então sigo a minha caminhada sob as vistas dele. Crente em desobediência, crente que vive em pecado, ele é, é dirigido... Ah, por Deus como um dono dirige o seu, os seus animais com cabrestos, de maneira muito dura. É óbvio que eu e você não queremos isso. Eu e você não queremos ser dirigidos dessa forma. Nós não queremos ser disciplinados, tratados duramente, mas nós queremos ser tratados como um pai trata o seu filho, conduzindo, dirigindo. Então, nós precisamos... Ah, ao invés de estarmos cegos por causa do pecado, o perdão ele restabelece a nossa visão e nos mostra o caminho certo que nós devemos seguir. E ele termina, então, dizendo, muito sofrimento terá que sofrer, é, é, curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, aquele que decide manter uma vida ímpia, vai ter que curtir muito sofrimento, vai ter que bater a cabeça, vai ter que, de alguma maneira, pão". é isso que Davi está dizendo, é isso que Deus está dizendo, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia dele o assistirá. E ele termina, irmãos, da mesma forma como ele começou, alegrai-vos do Senhor, regozijai-vos, ó justo, exultai-vos, exultai vós todos, que sois retos de coração. Então, aquele que está em Cristo, ele é reto de coração. Aquele que quando erra, que quando peca, ele confessa, ele abandona o seu pecado, ele é reto de coração. E aí, Davi aqui está dizendo que ele é justo. Diferente do ímpio, que terá que curtir o sofrimento, aquele que é justo vai se regozijar, vai se alegrar, vai se beneficiar, Ah, vai ser feliz, porque é um povo perdoado. Se é assim tudo isso, eu queria dizer para você algumas coisas antes da gente concluir. E a primeira delas, se exatamente isso conforme está aqui nesse texto, se Deus realmente perdoa pecados e não importa quais pecados, não importa quão fundo você tenha ido, não importa quão distante você tenha ido de Deus você pode voltar para ele. Você pode confessar a ele os seus pecados. E Deus está pronto para ouvir a sua confissão e receber você como um pai que se compadece do filho, assim Deus se compadece daquele que se arrepende dos seus pecados. Então, meu querido, não, não adie mais a sua confissão. Não adie mais estar na presença de Deus e acertar as contas com ele. Abra o seu coração, diga o que que está lhe perturbando, diga o que que você fez no passado, quais foram as escolhas erradas que você fez. Vá à presença de Deus e confesse a ele, confesse a ele ainda hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achar busque o Senhor, abra o seu coração. Não importa, não importa quão longe você tenha ido, quão você tem se afastado dele, hoje é tempo de você buscar o Senhor e se refugiar nele e poder ter o benefício do perdão. Segunda coisa que eu queria dizer para terminar aqui é que Apenas em Deus nós vamos estar plenamente seguros. Eu disse no começo que Davi era rico, que Davi era rei, Davi tinha posição, Davi tinha poderes, Davi podia mandar, soltar e prender, Davi tinha status, Davi era conhecido, mas Davi estava sofrendo de uma tristeza e de uma angústia tão grande, isso porque, queridos, só em Deus nós podemos, de fato, ser plenamente seguros. Não existe pessoas, por mais que tenham, se ela não está bem com Deus, ela ainda será uma pessoa, assim, infeliz. Pecado pecado só gera satisfação passageira, momentânea. Então, não sei, talvez você que está nos ouvindo e nos assistindo nessa noite pode ter se afastado de Deus por causa de alguns pecados que você achou que valeria a pena e começou a correr atrás disso, abandonou os caminhos do Senhor e por causa disso você tem sofrido a falta de comunhão com Deus. Talvez você não consiga mais colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque sabe que tem algo que você precisa acertar, que você não está indo pelo caminho certo. Davi pensou que poderia ter Betseba. Naquele momento, Davi disse para ele mesmo, eu preciso ter essa mulher, porque essa mulher, de fato, vai me fazer feliz. E ele teve Betseba. Mas quantas consequências ruins Davi trouxe para a vida dele, porque de alguma maneira ele cedeu por um momento, achando que no pecado ele poderia ser feliz. E preste bem atenção no que eu vou repetir aqui. Pecado, ele só gera satisfação por um curto espaço de tempo. Mas as consequências, o preço que você tem que pagar por buscar satisfação momentânea, é muito grande. É muito grande. Portanto, é, só Deus vai poder dar para você a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria. Volte-se para Deus, volte-se para Cristo ainda hoje. Abandone aquilo que está gerando em você, essa satisfação momentânea, e volte para Ele. Volte para Deus, que é rico em perdoar, Ele está com os braços abertos para poder te receber. E a terceira aplicação que eu gostaria de deixar para você nessa noite é de que, como um pai que ama você, Deus está pronto a orientar você na sua caminhada pela vida. Deus quer dar orientação. Você não sente que, às vezes, está perdido, desorientado, sem saber para onde ir, que decisão tomar, que escolha tomar? Você não sente, às vezes, que a sua vida está meia bagunçada, que você, é, de alguma maneira, precisa de uma orientação segura? Deus está dizendo aqui, olha, eu vou te instruir e vou te ensinar pelo caminho que você deve seguir. sob as minhas vistas... Eu te darei conselho, mas não seja como um cavalo ou como uma mula que que só obedece com freios e cabrestos. De outra sorte, eles não conseguem obedecer. Não seja uma pessoa rebelde, não seja uma pessoa desobediente. Creia que Deus está pronto para lhe orientar e direcionar a sua vida. Confie nele. E aí, então, eu quero perguntar, como é que está a sua vida hoje? Como é que tem sido a sua caminhada com Deus? Como é que foi o seu passado? Você ainda está vivendo do seu passado? O passado e os erros cometidos, eles ainda continuam, de alguma maneira, atormentando você? Hoje, você aprendeu que há um caminho muito fácil e um caminho muito simples, para você se ver livre do passado. E esse caminho de um passado pecaminoso, doloroso, sofrido por causa das escolhas erradas que você fez. Hoje, você pode ir à presença de Deus, confessar a Ele o que você fez, pedir perdão, se arrepender, se quebrantar na presença dEle. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de todos os nossos pecados. Que Deus assim abençoe a sua vida. Eu quero orar e logo em seguida eu passo para o Carlos aqui cantar mais duas músicas é, para louvor do Senhor. Pai querido, o Senhor sabe daqueles que estão nos acompanhando nessa noite, o Senhor conhece a vida, conhece o coração, conhece a história com esses dramas, com esses pecados, os desvios. Mas hoje à noite aqui nós aprendemos através da experiência de Davi que não vale a pena calentar pecados, não vale a pena esconder. E que o melhor caminho é ir à tua presença e conversar contigo e desabafar diante do Senhor e expor diante do Senhor confessando, admitindo tudo aquilo que temos feito e que não tem agradado ao Senhor. E, Pai, restabelece a nossa alegria, a alegria da salvação, a alegria de saber que nós somos um povo perdoado, um povo salvo pelo Senhor. Ajude, ajuda cada um de nós nessa noite, derrama sobre nós o bálsamo do perdão, a alegria do perdão a convicção, a bênção de saber que nós estamos em Cristo e que fomos por ele plenamente perdoados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos Rua Almero Salles, 1014, Parque São Domingos